0: games <laughs> 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 Cleveland
1: This is for you Took it takeo. Olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 110, eu sou o Juan e junto comigo está ele, Jonas Faria. Jonas, Segunda semana, segundo episódio seguido, você está apresentado primeiro,
0: mas que um massa, cara.
1: especial, eu diria, né? O Jonathan não, não está presente aqui né, nessa gravação, ah, é? então fica aí com o bicampeonato e... e, e
0: ah, cara. De... É, momento, momentos de glória, né? Também já foi há muito tempo esquecido, né? Não fui apresentado logo em seguida, mas não leva nada pro pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês né, nessa noite. Espero ter essa noite para nós, né? Quem está aí ao é. vivo junto com a gente, mas também é, no horário que vocês estiverem nos acompanhando aí posteriormente, um oi para todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, também para o nosso caro, não estreante Lucas Sena, então, mas efetivado Lucas Senna, né? Então vai ser Perfeito. muito massa o nosso. Primeiro episódio aí é, nesta mesa online juntos, né? Para falar sobre é, muita NBA. Não vou passar os destaques, porque os destaques eu deixo com você, mas vai daí, Juan. É, então, para apresentar,
1: né? Para quem ouve o podcast semanalmente, religiosamente toda semana, já conhece o Lucas de outros carnavais, ou melhor, de outro carnaval, né? Ele participou de um, de um podcast antigo. Não lembro, não lembro desde. Não lembro que podcast foi, há quanto tempo foi, mas andou participando aí é, de uma edição. E agora ele foi efetivado, não só o Lucas, mas também o Pedro. O Pedro é, ainda não, não vai participar dos próximos podcasts, mas se você assina a nossa newsletter, né, se você assinar lá em toquiteco.substack.com, o link na descrição, é, em todos os lugares aí você acha o link para assinar news de graça, inclusive. É, você já conhece o Pedro, sem saber, que o Pedro já tem contribuído com a nossa newsletter desde a semana passada, assim como o Lucas. Então, você já conhece eles, eles foram é, integrados à nossa equipe desde a semana passada. Então, a partir da, dessa semana e das próximas, vai se acostumando já com a voz do Lucas, que é essa aqui. E aí, Lucas, tudo bem?
2: E aí, Juan? E aí, Jonas? Sempre prazer estar aqui mais uma vez, a segunda vez, a primeira efetivada. Uh, agradecer a todo mundo também que tá me ouvindo agora pela segunda vez né, aqui no Tocuiteco. Sempre bom estar aqui para falar bastante de NBA com vocês.
1: É isso, perfeito. E Jonas, me conta qual é a ideia do Tocuiteco.
0: A gente sempre reforça né, que a ideia do Tocuiteco é uma ideia muito bacana né, de ser dita, que é a ideia de trazer os principais <risos> destaques do basquete e do futebol americano, né, da terra do Martin Scorsese. E eu espero do fundo do meu coração que esse diretor, é um dos maiores diretores de todos os tempos, pelo menos já, já tenha sido é, presenteado com alguma visualização do Lucas, né? Porque a gente sabe que o Ron, ele é uma negação para filme, ele particularmente não assistiu nenhum filme do, do Martin Scorsese, ou pelo menos é, o que assistiu. Peraí, o que assistiu. Disse que não gostou, e isso é um absurdo, porque o irlandês Perfeito. é um baita de um filme, né? Mas tá bom. É um baita. Vamos entrar aqui. É, é um não, baita de é um, filme mesmo. Não, baita. é grande é e muito bom. É, é grande e muito bom. Mas nós, nós temos aí, é, é, entre alguns, né, o Lobo de Wall Street, né, que é um dos é, bem famosos, o Aviador, Taxi Driver também, que é um dos mais é, antigos, os Infiltrados, que ganhou pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor diretor, enfim, a tia acha que está chegando hoje pela primeira vez, acha que a gente vai falar sobre filmes, mas na verdade não, tá? Aqui é só um gancho que a gente faz é, com uma referência norte-americana e o Scorsese é a referência do nosso episódio 110, já que ele nasceu no Queens, em Nova York, né? Então aí, Martin Scorsese, espero que você tenha assistido algum filme ou Lucas, qualquer filme do, do Martin Scorsese, porque Sempre é bom ter é, cultura, né? Ah, um pedrão aqui, é isso mesmo. É esse aqui, ó. M muita mídia e pouco filme. Que absurdo, cara. Esse aqui vai ser outro. <risos> é esse, aqui, esse aqui vai ser outro que a gente vai precisar já ter que passar no RH, cara. Que loucura, meu Deus do céu. Meu é isso aí. Deus do céu. Bom, eu, eu não acho sei.
1: que o Lucas deu uma travada, é, pelo menos. É, ah, é, é,
0: é. é uma velhente de novo. Daqui
1: a, pouco, daqui a pouco o Lucas volta. É, mas é isso. É, enfim, realmente, cara do, do Scorsese, eu fico devendo. Eu fico, vou ficar devendo aí a minha contribuição. Mas é, sobre séries Já... da Netflix, aí eu consigo contribuir um pouco
0: mais. Não, né? que é mas Espanta
1: Sim. Tubarões é bom, cara. Acho que se o é não, diz, a, ver, diz
0: ele... a lenda que o Martin Scorsese tem alguma coisa a ver com o Espanta Tubarões, não sei o que, né? é. mas tá lá, né? tá lá não. Eu, cara,
1: pela fama que ele tem algum filme bom, ele tem que ter feito, né, cara? Então eu colocaria aí o Espanta Tubarões é, nessa lista. Mas é isso, ó, Enquanto o Lucas não volta, a
0: gente toca hum. daqui.
1: Então o Jonas bom. vai substituí-lo é, nos destaques. É aí, Jonas. Que que, sobre o que, que a gente vai falar, como se o pessoal já não soubesse, né?
0: Pois é, então o, o título ele é bastante sugestivo, né? Ele fala a respeito da, da divisão do Atlântico e é ela mesmo que nós vamos trazer aqui para vocês. Nesse, nessa última prévia né, da NBA. E dentro do, da divisão do Atlântico, nós temos o Toronto Raptors, além do Boston Celtics, New York Knicks, Brooklyn Nets e também o Seven ers né? Philadelphia 76ers. Uma divisão, a princípio, pesadíssima. E quem vai dar conta, vamos tentar dar conta aí de falar de todos estes times.
1: Beleza! Jona, só dá uma olhada no seu microfone que dá tá um pouquinho lichado. Não sei se, de repente, algum cabinho aí que tá desconectado. Dá uma olhada enquanto eu vou tocando daqui. Como manda a tradição do programa, é, a gente sempre começa pelos times que foram pior na última temporada durante a divisão. Como essa divisão é muito forte... É, logo a gente vai começar a falar de time bom Mas primeiro a gente fala dos Raptors Que tiveram 2020 e 2021 bem complicado. A gente falou sobre isso durante a temporada passada é, De como as lesões afetavam E eles ficaram então em 12 segundo no Leste Com 27 vitórias e 45 derrotas E devem ter para essa temporada né, Um time titular baseado em Fred Van Bleach, Gary Trent Jr. O G. Pascal Siakam e o Ken Burch entre as principais chegadas estão é o Scottie Barnes, né? Que foi draftado aí na quinta escolha geral. Né? Não, na quarta escolha geral, por peso de muita gente. É o Precious Silva e o Goran Dragic, que chegaram aí na, na série em trade do, do Kyle Lowry. E outro que chegou, né? Outro que saiu, no caso, o próprio Kyle Lowry. E o Aaron Baines. time que mudou pouco, que Opa, tem uma cara... Isso, o Lucas voltou. Aí, rapaz. Ah, voltou, mas falando Eu do, do de Pera, jeito diferente. <risos> o time, os Raptors então, mudaram um pouco em relação a si mesmo, mas estão, digamos assim, no processo de reconstrução, né? Tem o Gary Trent Jr., tem agora o... o, o Pera aí, o... Os Os, Barnes. Barnes, os também, que, que tá fazendo uma pré-temporada muito boa. Então, acho que tem, tem boas pretensões a equipe. Só não sei esperar essa temporada porque a gente está falando de um last muito, muito, muito forte.
0: É, e depois de muito tempo, né? realmente, é, depois de o Acho que? Acho 10 anos, né? eles é, entram sem a caracterização que é o Lori, né? então entra é, com uma referência a menos e mesmo assim com um, um time que tem, de certa forma, um núcleo até semelhante a 2019, mas uma das principais um dos principais pontos positivos dessa equipe na temporada passada, e também deve se manter, né, dos jogadores que estão ali, como o Juan já bem mencionou, é um time que tem muita envergadura, né? É um time bastante alto, é, é um time que é, tem vários jogadores que conseguem defender as diferentes posições, pode se apoiar nisso, na verdade, né, pode realmente é, melhorar na defesa, até porque na temporada passada, se não me engano, foi a 15ª é, defesa geral, não né, lá, grandes coisas, mas também não é ruim, né, está bem na metade entre todas as equipes é, da NBA, e que fez, de alguma forma, a equipe dos Raptors não cair mais ainda, né, não ser pior do que foi na temporada passada. Claro, a meta para esse ano é, realmente, voltar aos playoffs, e, bom, falei bastante, mas a pergunta é, está dando muito chato ainda, Juan? Tá muito chiado aqui o meu microfone, então tá um pouquinho melhor? Sim,
1: tá dando umas travadas e uns chiados. Não sei o que que tá rolando, mas se tá. quiser aí dar uma ajeitada eu é, passo a bola é, pro eu... Lucas...
0: Não, beleza, vou tentar aqui dar uma mudada, mas bom daí.
1: Não, se, se não der também, paciência, né? Ossos do... ossos do ofício, não. Problemas do home office, né? Nós estamos em estúdio, então precisamos lidar com as adversidades. Lucas, é... a gente já falou que o Raptors não mudou muito. Ainda manteve um time muito próximo do que foi na última temporada, mas teve uma mudança, digamos que no ponto nevrálgico do time, que foi a saída do Kyle Larry, para a chegada de um novato promissor e de alguns jogadores de peça
2: de reposição, né? Bom, agora de volta com a internet, né? Eu não quis fugir do Jonas, mas eu já vi o Lobo de Wall Street. Não quis fugir do tema, só a internet não quis que eu comparecesse também. Mas agora falando dos Raptors, eu acredito que os Raptors ainda mantêm um bom núcleo né para disputar essa temporada, mas a conferência evoluiu muito desde o título do Toronto Raptors no quesito dos outros times, então acredito que em um playoff seria muito sonho ainda para essa equipe que tem um bom núcleo, apesar de ter perdido o Kyle Lowry, um jogador muito experiente que estava há muito tempo na franquia, uh, conseguiu um bom draft do Scott Barnes por causa da campanha fraca na temporada passada. Tem um Pascal Siakam e um Fred Van Vliet como suas principais estrelas. Jogadores que têm um bom potencial de evolução, como o Odiano Nob. Mas acredito que fica, fica por aí mesmo. O Toronto Raptors, vai, acredito que vai ser quase a mesma coisa da temporada passada. Um time que pode chegar, a sonhar com os playoffs ali. Um, um play-in, possível play-in, mas nada mais do que isso também.
1: É, a gente tem... É, a gente vai falar depois né do, dos outros times... Mas é muito candidato né, para esse play-in. Assim, tem muitos times que, jogando muito bem, brigam ali pelo nono lugar no máximo. Então é pouca vaga para muito time. É verdade que é, passa muito sobre de quão saudável o time vai estar. Né? Se o Siakam vai ter uma temporada melhor, porque ele começou meio mal. Se o Van Vliet vai ter sequência. Né? Vai depender. Vai depender muito. Eles ainda não não encontrar, digamos, que um pivô, que é um ponto importante, né? Desde a saída do Marc Gasol na temporada passada, né? Antes do começo da temporada passada, eles não acharam um substituto. O Aaron Baines jogou, não deu muito certo. O Chris Boucher também foi testado, mas... É, jogou bem, mas ele vai ter dificuldades para marcar jogadores mais pesados. Então, é, o Raptor segue nessa procura. O Ken Burch, né? Foi bem no Magic e tal, por isso que chamou a atenção. Mas também não é um jogador que vai ser titular, né? Vai ser um pivô titular de um time... É, muito forte na, na NBA. Então o rapper segue procurando. E para esse ano, é, acho que é mais ou menos desenvolver mesmo o, o Scottie Barnes. Veio que o Gary Trent Jr., que é alguém que particularmente eu espero bastante. né? gosto da mostragem que ele deu nos Blazers mesmo, tendo pouco arremesso por ter McCollum, por ter é, Lillard no time. Então é, foi sempre muito... É muito disputada a bola agora. Eu acho que nos raptors ele vai ter mais oportunidades de protagonismo. Então, eu acredito que, que é um time que pode evoluir pode surpreender. Mas eu acho que o teto não é tão alto assim por conta é, de um time que teve um downgrade em relação a si mesmo, né? Perdendo o Kyle
0: Lowry Me dá um feedback aqui, como é que tá o comentação é tá aí? Hum. É a mesma coisa? Tá mais plástico, tá tá mais alto? É a mesma tá coisa? coisa? Que sofrimento. É. Mas é, isso é triste, vou, cara. Eu vou, que, eu vou ter que ir testando aqui, não sei muito bem o que, que é, mas. Isso.
1: É, dá umas travadas, aí sua voz vai e volta, e daí quando ela vem, ela vem muito rápido. É, tá meio zoado. E, e para os, os chiadinhos, né? Vão tocando,
0: vou tocando que eu vou me Isso. Sair.
1: Vamos passar os raptors então, porque a gente tem muito assunto hoje, tem muito time com muita pauta pra gente comentar, então, o que a gente puder pular, a gente pula. Falar do Boston Celtics, que também teve um 2020-2021 decepcionante, foram 36 vitórias e 36 derrotas, ou seja, uma campanha de 50%, que lhe deixou na sétima posição, disputou o play-in, se classificou para perder de 4 a 1 dos Nets na primeira fase dos playoffs. Time titular provável para essa temporada, existem algumas discordâncias, tá? mas isso foi baseado no que eu encontrei. Marcus Smart, Josh Richardson, Jalen Brown, Jason Tatum e Al Horford. Principais chegadas o time que se movimentou bastante, Dennis Schroeder, Josh Richardson, Al Horford, Enes Kanter e Juan en, Hernan Gomes. E as principais saídas, o Campbell Walker, o Evan Fournier, Tristan Thompson e o grande lendário semi né, que tinha ali seus minutinhos esporádicos para errar alguns arremessos, né, sem faz falta. É, mas é, os Celtics mudou, mudaram bastante né, em relação à última temporada, mudou, além desses nomes todos que eu já mencionei, saídas importantes do Kema, enfim, mas também mudou o treinador, importante dizer, né, saiu, saiu entre aspas, o Brad Stevens, para chegar o Emile Doca, né, que vai ter a sua primeira experiência como treinador, mas muito elogiado né, pelos bastidores aí da NBA. E o Brad Stevens, que era o treinador, virou, o presidente de operações de basquete, que nada mais é do que o general manager do, do, do Celtics, é, com a saída do Danny Engie, que estava lá, estava há 18 anos é, no cargo. Então, um time que mudou estruturalmente e tem, para fu funções é, importantíssimas para a organização, dois novatos, né? Que o Brad Savings nunca teve atuação como general manager e nem o Imiu Doca teve como treinador. Entendeu? Então, um time que é, a gente... Tá curioso para ver, porque são muitas novidades dentro e fora das quadras, mas eu, véio, aí falando como torcedor, já tenho um pouco mais de esperança porque mudou, e eu acho que alguns pontos importantes foram resolvidos, a defesa é melhor, é, as peças defensivas são melhores, e o banco, né, a profundidade, eu acho que tem tudo para ser é, bem melhor do que apresentou
0: em 2020. Eu vou tentar, vou tentar falar meio rápido, né, na medida do possível, tá? É, mas creio que a grande questão do time do Celtics, embora bastante é, difícil de Prever, é um time mais coletivo, né? é que tira o foco do tanto do Jason Tatum, né? tem um pouco mais de é, a bola trabalhada mais coletivamente. Eu acho que a chegada do Hallford e também deixa de vão dar um impacto muito grande, né? fazer uma, uma diferença bastante grande nesse quesito para a equipe do Celtics. E me limito aqui, tá, para não é, prejudicar o entendimento de ninguém.
2: Bom, o que eu acho do, das mudanças do Boston Celtics, uh, além da, do extra-quadra, né, do treinador e do general manager, que para mim, na minha concepção, uh, talvez tivesse saturado um pouco do Brad Stevens desde as finais de conferência em que disputou o Boston Celtics nos últimos anos, uh, a profundidade do elenco é crucial. O ano passado... Uh, na temporada passada não, não tinha profundidade no, no banco de reservas do Boston Celtics, apesar de ter três All-Stars, podemos chamar assim em quadra, Kemba Walker, Dylan Brown e o Jason Tatum, uh, conseguindo até o fato de três jogadores terem 20 pontos por jogo, de média que é raríssimo na NBA, apenas 11 acontecimentos na história, mas mesmo assim o Boston Celtics chegou só numa final de conferência e meio cambaleando, então não foi nada muito grande, mas acredito que o crucial uh, agora é essa profundidade de elenco criada com Josh Richardson, criada com Dennis Roder, criada com três pivôs, um ao Horford que pode sair para arremessar essa bola de três, abrir espaço no garrafão, um Robert Williams muito bom defensor, um Ernst Cantor bom ofensivamente, apesar de fraco defendendo. Acredito que cada um com seus pontos fortes podem agregar sim pro Boston Celtics, uh, principalmente nessa posição que foi sofrida nos últimos anos pra, pra equipe Celta e na armação ou o Marcos Smart, que é um ótimo defensor também, Armando, ou o Danish ou até mesmo Peyton Pritchard, que quando entra é um, foi um bom novato no passado uh, a profundidade do Celtics acredito que é o crucial, e talvez o Celtics seja uma das maiores incógnitas para essa temporada porque, assim como pode chegar a disputar um play-in, e talvez até num azar nem ir aos playoffs, pode fazer uma boa campanha também, a gente não uh, a gente sabe que o Celtics tem essa capacidade, tem uma super estrela que é o Jason Tatum, o Dylan Brown que pode vir a explodir a qualquer momento, então então o Celtics. é uma incógnita, pode ficar de oitavo a terceiro, no meu ver, é, é. uma competição muito grande, e e é isso, Eu acredito que a profundidade a... vai ser o crucial.
1: Até porque a diferença ali entre oitavo, sétimo e terceiro, nesse momento não é tão grande, né? É, a gente tem aí um Sixers que ninguém sabe se o Ben Simmons vai jogar, e se ele vai jogar... É porque foi trocado ou porque é, simplesmente não, não quer jogar pelo time, então tem que ver o que, que o Sixers vai ter é, em troca disso. Então tem muitas coisas em, em jogo né, nessa, nessa conferência leste que é difícil a gente prever. Mas, é, de novo, eu acho que se movimentaram bem, porque parecia um time muito engessado em termos salariais e pensa, pô, já tinha o, o teto salarial estourado, né? Tinha aquele... A, a trade exception lá do, do Hayward, que não usava nunca para nada, né? Enfim, ficava sempre nesse, pô, pode fazer, mas não faz, né? E, e outro ponto importante, né? O, o, o Brad Stevens, como general manager, se mostrou muito agressivo, né? Porque o Danny Ainge era muito conservador, né? Ele não fazia movimentos, né? Eram movimentos muito pontuais. Enquanto o Brad Stevens chega e troca o Kemba, é, não renova com o Fournier, né, busca alguns, alguns ajustes, consegue o wall Horford de volta lá do, do OKC, pagou caro, pagou a first nele, né, pagou a escolha de primeira rodada desse ano, mas foi agressivo, buscou é, movimentações, e agora tem que ver se dá certo, porque as peças estão aí. Né? Tem o Robert Williams também, que é um jogador que pode brigar por posição com o Horford, ou até jogar o lado dele mesmo, né? tem muita gente que coloca o Smart, Jalen Brown, Jason Tatum... Ao Horford e o Robert Williams, um time bem alto, bem atlético, bem, bem forte, né, com também bons poderes defensivos. É, não sei se é o um intuito inicial, mas pode ser uma possibilidade para alguns momentos pontuais do jogo, que devem ser utilizados pelo Doca. E no Doca também eu tenho alguma expectativa, porque, de novo, treinador que sempre foi muito elogiado, né, primeiro trabalho como treinador, mas que alguns anos já sempre era envolvido em especulações quando algum técnico caía ele era um dos principais nomes sempre ah de repente agora é a chance dele é a chance dele é, é da escola do Popovich de treinadores né vários treinadores muito bons saíram de lá o próprio Mike Budenholzer campeão da NBA era um auxiliar técnico do do Popovich né e sempre muito conhecido pelas defesas ele era o responsável pela defesa dos Nets na última temporada por exemplo é, que era uma tarefa muito complicada, né? inclusive, porque convencer Harden, Durant e, e o Irving a se... a marcarem, a se envolverem defensivamente era sempre é uma dificuldade, mas, de novo, fez algum, alguns bons trabalhos nos playoffs, acho que a defesa dos Nets foi bem, e o Doca deve ter deve ter tido o dedo dele nisso, então eu tô bem esperançoso, né? gosto dessas apostas em treinadores jovens, que sempre construíram uma carreira como auxiliares técnicos... Então, o Celtics ousou. E também, se der errado, não era a temporada do título essa. Né? Tem times bem melhores. E, e eu penso que a próxima off-season vai ser muito mais determinante, né? De procurar reforços, trocas durante essa mesma essa temporada. Né? Então, vai, tem vários contratos trocáveis aí, né? Tem o Horford, tem o, o Josh Richardson, tem o Smart, né? Vários jogadores que podem ser trocados por alguma peça importante. Então, vamos ficar de olho no Celtics, mas um olho, digamos que... Não esperando título ou contender. Acho que é mais um time que, é, como eu vou dizer, é um time que vai estar ali no meio-termo. Se chegar na, na segunda fase dos playoffs, ótimo. Se não, tudo bem. E vamos para a próxima temporada é, para aproveitar melhor a juventude desse time. O entrou. Como é que estamos? Melhorou, já Bem bom, cara. Você
2: fala? Cô, Agora deu. Muito, muito bom. Cochou de bola.
1: Foi oh, bom,
0: Vamos para cima.
1: Vamos para cima e vamos para cima aqui no podcast também. A gente falou do Celtics, falou dos Raptors e agora a gente vai falar do New York Knicks. Sim, Knicks à frente dos Celtics e do Raptors. A grande surpresa da última temporada. 41 vitórias, 31 derrotas, quarto lugar na Conferência Leste. Time titular nessa temporada, é um bom time titular. Kemba Walker, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle e o Mitchell Robinson. Principais chegadas tem o Kemba. O Evan Fournier e o Dwayne Bacon. As principais saídas temos o Red Bullock e o Alfred Payton, que eram. O Alfred Payton foi titulado em boa parte da temporada. E o Red Bullock era o gatilho do time, né? Era o arremessador. Mas também é, não era melhor que o Evan Fournier. Então, no papel é um time que melhorou. Mas tem algumas dúvidas sobre esse segundo ano do Chibodô, que normalmente a, começa a ficar complicado. Né? Um time que. É um, é um treinador que normalmente compra. Consegue vender a sua ideia no primeiro ano, em todos os lugares assim, a partir do segundo é, fica um pouco mais complicado né, o nível de exigência do Thibodeau. E também tem que ver se o nível que o J.R.S. Randall apresentou na última temporada é sustentável. Se ele realmente vai se consolidar como um All-Star, ou se ele vai regressar àquela média lá de ser um bom pivô, né, um bom alapivô, e nada mais do que isso.
0: Essa é a grande questão, né? A gente tem um time que no papel ficou até mais profundo, né? É, que tem aí uma continuidade também com o Thibodeau. Ah, vejo, em cara, né, dessa forma com a volta, por exemplo, o Derrick Rose ou o Noel Snow também, dessa essa profundidade para a equipe do, do Knicks, mas várias incógnitas. Né? A, grande, a grande questão é se vão manter esse mesmo nível e por que no papel é um time de pós-temporada, com toda a certeza. E o mais bacana de tudo, eu vejo assim, para a equipe do New York Knicks, é, que já... eles são reais a ponto de não serem encarados né, nesse próximo ano é, como uma surpresa ou até em, como chacota, né? Coisas que já foi... coisas que já aconteceram né, há bastante tempo lá em Nova York. Então, é, é uma nova expectativa e esse novo ano que vai ser testado a continuidade e a surpresa que foi nessa última temporada. Encaro com bons olhos, claro. Acho bem difícil, talvez... É, o Julius Randle repetir a temporada que ele teve mas a grande questão é essa, o time é, pode dar mais suporte a ele talvez ele não precise, precise fazer tudo aquilo que ele fez por conta das peças que estão ao redor dele então de uma certa forma eu até é, tenho aí uma, uma boa visão daquilo que os Knicks podem fazer esse ano é, e vai por aí mais ou menos a, a minha preview a minha antevisão do New York
2: Knicks ah, eu, como o Jonas, acredito que que passa muito pelo Julius Randle atuar como atuou na temporada passada, mas também acredito que um Kemba Walker acrescenta muito a essa equipe, sem dúvida alguma, porque uh, a gente tinha um Derrick Rose, tinha um Effort Payton, tinha até mesmo às vezes um Quickley fazendo SAPG, esse, esse point guard, mas agora com o Kemba Walker é um cara que eleva esse nível uh, da posição é um cara ofensivamente muito bom, já foi All-Star diversas vezes, o maior pontadora da história de uma franquia, então uh, acredito que acredi uh, acrescenta muito no, no plantel do New York Knicks, uh, ainda mais com o Derrick Rose e o Emmanuel que vão fazer parte desse banco, ou seja, o Derrick Rose que voltou bem à NBA como esse sexto homem ano passado, o Emmanuel Quickley que surpreendeu, talvez um, um dos maiores... Uh, roubos, assim, podemos dizer, do draft do ano passado, né? Uma pique alta que rendeu bem. Então, esse New York Knicks, acredito que sim, deve ir para os playoffs. Tem que ver muito como o Mitchell Robinson vai jogar essa temporada também, depois da lesão que teve no ano passado. Uh, tem o Nerlens Noel, que, que também foi, teoricamente, bem dentro do possível. O acrescento do Evan Fournier, que foi bem no Orlando Magic, chegou em Boston, não fez tudo o que era esperado dele, mas... Foi um bom movimento da equipe do New York Knicks também para dar uma profundidade para esse, esse elenco. Acredito que o New York Knicks deve ir aos playoffs como no passado e acredito também, como o Jonas disse, deixou de ser a chacota que era o New York Knicks. Um, um time que nunca chegava, mas agora com as forças que tem, deve chegar sim. Mas o principal tópico, com certeza, é se o Julius Randle mantém jogando o nível que tinha jogado na temporada passada.
1: É, se o Randle manter o nível e o Kemba se manter saudável e jogar bem, é um time que melhora bastante. A minha é. dúvida é só se eles conseguem, né? porque E também se conseguem, até onde vai, né? Porque a gente viu que nos playoffs as coisas ficaram muito expostas, né? Os Hawks venceram muito tranquilamente os Knicks na, na primeira fase, né? Então, precisa de mais respostas, eu acho. Eu acho que precisa de ter mais alternativas e é bom, porque o Kemba é desses caras que criam pon os pontos por si mesmo, né? O, o Julius Randle fez muito disso durante a temporada regular, mas não fez nos playoffs, por exemplo, né? Ele sentiu bastante ali a pressão e talvez a responsabilidade de, de ser o franchise player de um time de playoff. É, enquanto o Kemba já era acostumado, né? Fez a carreira dele de em, em Charlotte sendo esse cara, o Celtics chegaria para ser esse cara, mas acabou ali ao longo do tempo, perdendo o posto o Jason Tatum, então é, é uma alternativa boa, e realmente o Evan Fournier acrescenta bastante, né? mais uma opção de arremessadores, e de resto o time é também parecido né? com o que foi, tirando essa chegada aí do, do Kemba e do, do Evan Fournier, por isso que estabilizou, não sei se melhora, talvez piore um pouco, mas estabilizou, acho que não, não sai da zona de playoff não.
0: Mas você acha que o que o, por exemplo, o Tibaldo pode ser um efeito entre aspas negativo para essa equipe na segunda temporada ali?
1: Historicamente pode, né? Porque nos Wolves foi mais ou menos assim, nos Bulls foi mais ou menos assim ele, por onde ele passou.
0: É, e o, o Bulls conseguiu levar para a final de conferência, não conseguiu? É, com os
1: Bulls. Isso aí é daí tinha o Derrick Rose, né? Um time que, mas depois que perdeu o Derrick Rose não conseguiu jogar mais e muito. Não só por causa do Tibodor, mas também perdeu o, o Rose é complicado. Mas o que historicamente acontece é que o é um cara que exige muito em treinamento, uhum. entrega e ele não Sim. poupa jogador. Então, se a coisa dá certo, ela dá muito certo. Os jogadores viram uma família, né? Fica fica tudo bonitinho, se entregam, se esforçam uhum. pelo outro. Se as coisas não dão certo, ah, começa a questionar. Não, porque os treinos não estão dando certo, porque o método de jogo não é esse. É o é o tipo do treina muito a defesa, ele transforma boas defesas, transforma times em boas defesas, e o ataque ele é mais simplesão, assim, tanto é que era bola no handle e, e descansa, né? agora com um Kemba também pode ser mais ou menos assim, assim como com o Derrick Rose, é, enquanto na defesa é um time mais disciplinado. Mas, de novo, se der certo, é um time que vai dar certo mesmo, de top 4, top 5 do, do leste. Se der errado... É, pode dar bem errado também de jogadores simplesmente não comprarem ideia, até aqui tá tudo certo né? até Sim. aqui tá tudo certo até o Kemba que não jogou é, os jogos consecutivos pelos Celtics na última temporada é, o Thibodeau já avisou não, ele vai jogar aqui aqui ele vai jogar jogos, jogos em dias consecutivos porque ele não poupa o jogador ele roda muito pouco o, o elenco e dá muito pouco espaço também para novato né? o Abitoppin jogou bem pouco o Quickley jogou porque destruiu quando, quando esteve em quadra. Então, é um treinador conservador que roda pouca equipe e exige muito deles. Então, se a coisa não dá certo, é, fica perigoso. Né? Muito mais do que qualquer outro ambiente. É isso, vamos... É isso. Para... A gente está rápido, né? A gente
0: vai né? Eu, tá... Eu tava vendo é ver o rating, tá... na verdade, do... Vocês estão me ouvindo? Estão Tava vendo o rating defensivo, na verdade, da equipe do dos Knicks na, na temporada passada. Segundo aqui, o nosso caro é, Pro Basketball Reference, foi o terceiro, né? É, com 108 pontos. É uma ótima por... defesa. Exato. É ótima. Enquanto no ataque, né? Foi o 23 Tem uma discrepância, mas pelo menos é, bate aí totalmente, né? Com a característica do, do Tim Podô. Existe uma margem de melhora muito grande no ataque, né? E se manter essa, essa, essa defesa coesa como foi no ano passado, ah. realmente pode dar bastante certo. Essa era a última é, contribuição. Não
1: tem... É, não tem porquê achar que a defesa dos Knicks vai piorar. Mesmo Sim. que ah, o Alfred Payton talvez fosse uma arma defensiva e agora ele não tá mais, mas também não é como se ele fosse o, o... o ponto, a âncora defensiva desse time, né? Isso. Então, não tem porquê a defesa piorar é, por... naturalmente. E o ataque tende a melhorar com o Cameron com o Fournier aqui, que são bons pontuadores.
2: Eu acho que ainda vale um destaque também, né, de último destaque, que a gente pode esperar uma evolução do RJ Barrett ainda, muito Perfeito. jovem, 21 anos ainda, jogador que já evoluiu na última temporada, mas é algo, alguém de quem a gente espera mais ainda, e é. tem um potencial de evolução aí, que pode ser atingido.
1: É O problema do RJ é a comparação, né, com o Jamoran e com, com o Zion, que são os os, os caras que foram mudando da mesma... É. é, os amigos de é. Aí ah, fica cruel. Mas é o mesmo a que amiga. comparar o, o Dan Dreaton, o, o, o Marvin Bagley com o dom e com o Trae Young. Né? Desleal. É. <risos> Complicado.
0: Atenham-se uh, as proporções.
1: É, não. Vamos com calma, mas sim. O RJ bert pode, pode ter um, uma melhora bem significativa nesse ano, a ponto de, de ter... Mais protagonismo do que já tem em ser é outra arma ofensiva bem legal. Você pode acompanhar a gente no nosso site em tocoiteco.com e também acompanhar a gente nas redes sociais lá no tocoiteco. Também temos a nossa newsletter semanal, né? Todas sexta feiras de manhã às 6 horas. É, você pode assinar e receber as principais notícias de NBA e de NFL e pelo link, tanto pelo link tocoiteco.substack.com você assina gratuitamente, né? Tá tranquilo lá e entra na nossa lista lá de contatos dos que recebem a newsletter todas as semanas, ali na sexta-feira de manhã. De novo, importante conferir. Se não entrou na caixa principal, entrou na ou no spam ou nas promoções. Vale sempre dar uma conferida, porque sempre entra e nem sempre o Gmail ou o Yahoo ou o Hotmail, por onde você acessar, ele vai avisar você. Eles sacaneiam a gente, né? Mas sempre está entrando na sexta-feira de manhã. Uh, também temos o nosso... Esse podcast, você está ouvindo, ele fica disponível nas principais plataformas de podcast. Mas a gente faz uma, um apelo especial para a Orelo. Por quê? Porque baixando o podcast, baixando, perdão, baixando o aplicativo da Orela e ouvindo o Toki por lá, você ajuda diretamente o podcast, o Toki Teco, a se manter. A Aurelo, é, disponibiliza um valor é, para cada play que a gente recebe por lá, um valor é, simbólico, mas já ajuda a gente de certa maneira, e você não paga nada por isso, basta ouvir por lá, que a gente recebe um valor é, por cada play. E também pela Aurelo você pode assinar o ou aí sim, você escolhe um valor lá, um pouco maior, e pode dizer, não, acho que até aqui vai tudo bem para mim, e você pode ajudar mensalmente a gente por lá. É, diretamente no aplicativo da Orelha. Então a gente faz esse pedido especial para caso você se sinta confortável e sinta interessado em contribuir para nós. Né? A gente sempre agradece muito é, e ficamos sempre de, muito felizes quando entra o um dinheiro na nossa continha. O YouTube também, você pode. No YouTube você pode acompanhar a gravação ao vivo do podcast sempre nas.. Terças-feiras, quarta-feiras à noite, a gente entra ao vivo por volta das 10 e meia, 10 horas, 9h30, depende muito, mas por volta desse horário, para falar de NFL na terça, quarta na, de NBA na quarta, de novo. Gravação ao vivo, com, com uma conversa, uh, um pouco antes do podcast, e depois do podcast também a gente interage com o pessoal que está pela live. E também no nosso canal no YouTube tem alguns vídeos exclusivos, né? alguns vídeos inéditos que você Sim. só encontra por ali. Se fizer isso, não se esquece então, de curtir o canal, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também ativar a notificação para não perder nada que a gente solta por aqui ou por lá, dependendo de onde você está nos acompanhando.
0: Aí, Juan, tá certo, né? Ali, ó, Emily Grinks e Júlia Faria são as nossas duas assinantes da Aurela. então um agradecimento especial às duas que já estão nos ajudando. Perfeito, muito obrigado.
1: Agora a gente dá sequência para falar dos times que mais tenham que ser falados né, no, nesse momento. Brooklyn Nets. Brooklyn Nets na última temporada, 40, 48 oitavo, não. 48 vitórias, 24 derrotas, segunda melhor campanha do leste na temporada regular. Caiu nas semifinais. É, nas semifinais de conferência para o Milwaukee Bucks. E de lá, né, foi por muito pouco, né, foi basicamente por um dedão do Durant que eles não eliminaram os campeões, que o time que se dê campeão, mas que nesse ano, o time titular, e aí eu já não tô considerando o Kyrie Irving, a gente vai falar melhor sobre isso depois, James Harden, Bruce Brown, Joe Harris, Kevin Durant e Blake Griffin. Principais chegadas, Perry Mills, Paul Millsap e Lamarcus Aldridge. Principais saídas, Jeff Green, Landry Shamet e o DeAndre Jordan. Falando sobre o Kyrie, né? Acho que é o que mais importa aqui. Não se vacinou, né? Ele ainda não procurou a vacina, pelo menos até esse momento não se tem notícias da vacina do, do Kyrie. E a prefeitura de Nova York, ela obriga é, os seus habitantes, né? a população nova-iorquina, a tomar a vacina para participar de eventos públicos. É, tem o um número X lá de... De, de número mínimo em, em eventos fechados. É, a partir de determinado número, apenas pessoas completamente vacinadas podem participar desses eventos, seja esportivos, shows, enfim, todas as apresentações que têm em ambiente fechado. Essa medida vale para toda a população de Nova York, e considerando então os times do Knicks e dos Nets, que são considerados ali, né, como habitantes da cidade. É, então, para participar dos jogos em casa, todos os jogadores desses times têm que procurar vacina. Tem que ter se vacinado, senão não joga pelo menos os jogos em casa. Os de fora podem jogar tranquilamente, porque daí é outra legislação, legislação né, municipal. É, e o Warwick não tomou vacina, então ele ficaria de fora nesse momento de todos os jogos em casa. Porém, os Nets, na... ontem, né, na, na terça-feira, durante o dia divulgar oficialmente que o Irving está afastado do time, não vai treinar, não vai participar nem dos jogos fora de casa, até tomar a vacina, uma medida, segundo eles, de precaução, né, para não expor os outros jogadores e ter, de repente, um surto de covid interno, e também para, imagino que forçar a vacinação do Kyrie, porque é a terceira estrela desse time, é o cara que... Não é o que, que vai definir o título porque ele é o menos importante dos três, mas seria um acréscimo bastante, bastante alto e foi um investimento bem grande que os Nets fizeram para agregar o Irving a duas temporadas.
0: A boa notícia é que né, desse time todo do grande trio é o Irving e a má notícia é que é o Irving de qualquer forma. Né? Então é, é uma grande incógnita né, que passa aí pelo, pelos Nets que nem por isso deixam de ter é, ao meu ver, ainda o time mais profundo da NBA Ainda é o time com o melhor elenco de apoio é, Com quase recursos ilimitados de ataque Mas realmente, né para a gente entrar em maiores problematizações A respeito da situação do, do Kyrie Irving é, A gente sabe que a cultura de vacina né é bem diferente dos Estados Unidos Com a, a nossa cultura brasileira, né? A gente nasce com Zé Gotinha, então a gente associa logo na né, importância da vacina, e a vacina é uma coisa que faz parte desde, da, é, desde quando a gente é, é gente, né, a gente assimila, assimila muito bem. Enquanto isso, o Irving sabe que ele tem algumas... É, ele luta muito pelas causas que ele acredita, né, ele realmente é um cara que se posiciona, às vezes até parece meio doido, então é, é, é mais aí um, um fator que ele disse que também não é simplesmente por ele é também pelas outras pessoas que são obrigadas a tomar a vacina, né? E essa obrigatoriedade também é algo é, que a gente pode, que não vamos entrar em mais problematizações, que não é o tema do podcast, mas de qualquer forma é compreensível a ah, e esperado, né? Eu imagino pela parte dos nets essa essa possibilidade do Irving dá uma escapada, né? Porque eu acho que um time que contrata ou que tem o Irving no seu elenco espera o inesperado, né? E aí, realmente, é o início de temporada é, não ideal para os Nets, mas, mesmo assim, tem gente de sobra para trabalhar muito bem ainda e continuar com uma ótima temporada, né?
2: É, eu concordo em tudo que o Jonas disse, até porque o Irving, a gente já sabe do histórico dele de... Uh, como eu posso chamar, de falas, de defender o que ele pensa e não ligar para a opinião dos outros mesmo. Ele sempre foi assim, às vezes com ideais malucos, às vezes revolucionários, enfim. O Kyrie Irving sempre foi assim, desde Cleveland Cavaliers, desde Boston Celtics, agora no Brooklyn Nets. Tem que saber que ele é uma incógnita completa, mas ainda assim, um time que tem James Harden e Kevin Durant, com certeza é o time que tem as melhores peças ofensivas da Liga, então não pode ser descartado nunca esse time... No quesito ofensivo é, é com certeza o melhor e o que mais tem armas para utilizar, além de uma boa rodagem que pode ter com seus jogadores reservas, bons chutadores, agora com a chegada do Perry Mills. Esse Brooklyn Nets ainda fortíssimo, vai brigar pelas melhores pelas cabeças do, do leste com certeza, provavelmente por título, né como destacou o Juan antes, um pé 48 ali mas talvez tirou a Nossa, temporada do Pelinés era, era
1: unha bem feita né cara era, era, era
2: um
0: que é que pena né um pezinho de um metro e meio né se fosse um metro e vinte é. e cinco bom
1: e assim o louco é que dizem que ele usa não, não é dizem, acho que é informação ele usa <risos> números maiores né no é cara é só é só bizarro é só bizarro mas sobre é. sobre o Irving é, eu dei uma saída rápida pra pegar água que minha garganta secou, então desculpem se eu serei repetitivo, mas o Orvin disse, é, eu não sou anti-vax, eu não sou antivacina, mas eu defendo os que são. Cara, genial! Você é pode genial. Ver, cara, a linha tênue entre a genialidade e a loucura, ela, ela é muito fina, né? Ela é muito é. fina. E assim... Tudo bem, cara, você pode ter os seus ideais, você pode é, lutar pelo que acredita, pode ser terraplanista, inclusive ele não é mais, dizem que ele já largou de mão essas brisas. É um processo. Mas.
2: <risos> é, é
0: uma ele, evolução, velho. Ele...
1: É uma evolução, é uma evolução. Mas é que assim, tem que entender que toda, todo ato gera uma consequência. E se ele tem ah, o direito de, de não tomar vacina, e a NBA não obriga e não pode obrigar os jogadores. A se vacinarem e não pode, eu digo no sentido não ético da palavra, mas moral, mas literalmente ético, né? Tipo, é, moralmente, ele bem talvez pudesse obrigar, talvez, mas eticamente ela não pode, porque ela tem um acordo com os jogadores, né? É diferente com os treinadores, é diferente com os funcionários, porque a, a liga ela obrigou então os treinadores a se vacinarem, os diretores a se vacinarem, toda a comissão técnica a se vacinar ela obrigou todos os funcionários dos ginásios a se vacinar, então imprensa, desde o cara que vende é, o ingresso, até o cara que limpa a quadra, todo mundo tem que estar vacinado, menos os jogadores nesse né? processo todo justamente porque existe um contrato entre os donos e os jogadores, então eles não podem tomar, eles não podem ser serem obrigados, mas o que a CBN faz ela induz, ela fala assim, tá, beleza, vocês não podem se vacinar, vocês, vocês não podem ser obrigados a tomarem a vacina, mas então a gente vai impor regras aqui. Vamos organizar essa bagaça, então. Não quer vacinar? Beleza, mas vai testar todo dia, vai ter que usar máscara, vai ter que é, praticar o isolamento nas viagens, vai ter uma série de restrições para partidas fora de casa. Então a, a, ela, ela consegue controlar até aí. E é isso que ela faz. né? Até esse momento ela vai, mas o Orvin é, no caso dele, ele não pode ser impedido de jogar, mas os Nets têm todo o direito de afastar de uma maneira que obrigue ele, talvez, a se vacinar, ou então, ah, sei lá, ser trocado. Também dizem que não há uma opção, né? Os Nets não têm interesse em trocar o word nesse momento. E isso tem gente que fala que ele pode se aposentar, sabe? É, é nesse nível. Seria algo... Assim, eu acho que... Não sei se tem na história da NBA um, um fim de carreira tão maluco quanto poderia ser esse do Irving, né, de o cara no, talvez no auge da carreira é, encerra encerra a carreira porque, sei lá, porque não quer tomar uma vacina por uma pandemia. É, é algo que, que, é, que é complicado até de entender, né, os motivos, mas enfim.
0: É, é, assim, é, como eu disse, é, é bastante complicado, né, porque a maneira como é, os americanos, eu acho, eles entendem a, a liberdade de poder ou não escolher é, o que eles quiserem, né, acho que eles valorizam muito esse tipo de liberdade individual, a ponto de colocar em xeque até mesmo a profissão, né, entre aspas, né? essa profissão deles, que é, é jogar basquete, né? a gente viu também a respeito na, na newsletter, né, que deu destaque pro Andrew Wiggins, né? não sei se a gente falou no podcast passado, mas Andrew Wiggins também era outra situação que não queria tomar vacina e tal, depois é, ou tomava ou não jogava, no final das contas, é, escolheu por, por tomar e Enfim, é mais um caso. E tem outros, né? Tem outros que, que a gente não acaba tomando tanta repercussão assim porque são jogadores é, menos expressivos, mas de qualquer forma tá aí mais uma peripécia do, do nosso grande do nosso grande Kyrie Irving. Isso. Jonas,
1: teu áudio tá travando de novo. Tá naquele mesmo problema, parece que, que ele isso, tá mais desgastado. Gosto, então. é, de repente morreu, faz o que fez de novo tá. de repente faz o de novo, que, que volta no grau. Mas então, é, passado o assunto Kyrie, o que, que sobra desses nets? Né? Porque eu coloquei aqui no time do Bruce Brown. E eu elogiei muito o Bruce Brown no ano passado. Eu acho ele um bom defensor de verdade. Ele jogou até de pivô já, tá? É o cara que, que ele faz de tudo. Ele, ele é, é, é um bom defensor, né? Eu já falei disso. E pode se tornar um bom, um bom pontuador também. É, de novo, ter o, o Harden e o Duran, no time você tem Talvez dois dos três melhores jogadores da NBA, ou dois dos quatro, ou dois dos cinco, no seu time. Você é candidato ao título, você é um dos melhores times da NBA. Né? Não tem como, não tem como. Então, mesmo perdendo o Irving, os Nets são ainda os favoritos a serem campeões. São menos favoritos? São menos favoritos. Mas ainda tem muita qualidade aí. E a gente viu que o Durant sozinho, 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 ele quase eliminou os, ne o, os Bucks na na, na semifinal de conferência. Então é, é muito louco pensar o, que, que, o que, que pode ser esse time ainda, nem que seja só com o Harden, por exemplo, é, em plena condição física.
2: Com certeza, o, o Irving, óbvio, é uma perda gigantesca, né? Mas como eu tinha destacado antes, quando se tem Durant e Harden, são duas peças ofensivas espetaculares, e ainda mais rodeado de bons arremessadores, né? para caso, uma dobra de marcação, uma jogada diferente. Ter um Joe Harris, ter um Perry Mills, faz muita diferença para esse tipo de elenco, e dois ótimos pivôs, uh, ainda um bom ala pivô, que vinha defensivamente bem no Denver Nuggets, que é o carecento do Paul Mills, pelo Marcos Aldridge voltando da aposentadoria, o Blake Griffin, que foi um destaque positivo no Brooklyn Nets, que talvez não se esperasse tanto dele depois das péssimas temporadas em Detroit, voltou bem, então, esse time do Brooklyn Nets não pode ser descartado a quesito de título nunca, porque a gente tá falando de uma equipe que, além de ter duas, duas superestrelas das, das melhores que temos atualmente, ainda tem um elenco que vai jogar ao redor deles com qualidade. Então, mesmo assim, sem Kyrie Irving, esse time vai bater para ser campeão do Leste, tentar ser campeão da NBA de novo. É,
1: para mim não Quem muda... Oi? Fala aí, Jonas. É, você tá com, inclusive com um delay, cara Não sei o que tá rolando aí Acho que o computador tá morrendo, de verdade tá, Agora que tá com um delay monstro Ai, E meu, o áudio tá meio atrasado é. dá, uma, dá uma olhada aí né? Faz uma, uma cirurgia no, no homem Acho que dos Nets era isso, né? Acho que falamos bastante do, dos Nets Agora a gente... O Lucas, quer falar alguma coisa? Ah, tá, não, nada, ali. podemos passar <risos> Bom, Vamos pro, pro Sixers, então que é, foi o campeão da divisão ano passado, né, que teve 49 vitórias 23 derrotas. Primeiro, primeiro lugar na divisão e na Conferência Leste. Esse ano, né? Aí eu, no quinteto titular, eu coloquei o Ben Simmons, porque as notícias é que ele está voltando. Então deveria ter Ben Simmons, Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris e o Joel Embiid. Principais chegadas, o André Drummond e o George Niang. E a principal saída é o George Hill. De novo, de novo, um time que no papel não muda muito, se o Ben Simmons continuar por lá. para situar, né, o pessoal que tá, tá... ainda não tá ligado no que tá acontecendo, da NBA agora, enfim. Ben Simmons teve playoffs bizonhos na última temporada, jogou realmente muito mal. É, e Ficou toda a aí, ah, porque vai sair, se afastou, disse que nunca mais vai jogar pelos Sixers, né? Se afastou, aceitaria as multas todas, né? Tudo bem, redução do salário também, não ia receber. Tudo indicava que ele realmente não ia voltar para os Sixers, não ia jogar mais pela franquia, ia forçar uma troca como vinha forçando. É, as notícias é de que chegaram trocas, né? Os Pacers tentaram, os Blazers tentaram. Não, na verdade, os Sixers tentou com o Blazers, e o Blazers não aceitou, Matório que volviu o McCollum, algumas escolhas de draft, eles não toparam a brincadeira. É, só que agora, o que aconteceu? Nessa semana, as novas notícias são de que voltou. Né? Que o Ben Simmons mudou de ideia. Não sei o que aconteceu, se pesou no bolso, não, 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 não sei. É, de que ele estaria voltando, disposto a voltar para os Sixers e a treinar com a equipe e que talvez, inclusive, jogasse a temporada regular pelos Sixers, pelo menos por alguns meses, até ser recolocado no, no mercado. E aí sim, tem uma troca, porque, como a gente falou já em alguns podcasts anteriores, o Ben Simmons nunca valeu menos do que ele vale hoje. Né? Esse é o menor valor dele da carreira. Então, se os Sixers querem né, um jogador de nível All-Star, não sei se com a impressão que a gente está do Ben Simmons nesse momento, daquela, daqueles playoffs horrorosos, é, se eles conseguem coisa muito melhor do que um, um titular ok e algumas escolhas de draft. Então talvez seja uma estratégia melhor até para os dois, né? Jogar um tempo, de repente voltar a jogar bem, aí consegue uma troca boa e vida que segue para os dois
2: lados. Com certeza, Juan. Eu acredito que o pós-playoff foi o que destruiu a relação Simmons-Filadélfia, né? Uh, quando tiver saiu a entrevista do Embiid falando indiretamente do Simmons né? saiu a entrevista do treinador do Doc Rivers falando indiretamente do Simmons, uh, até o caso do, da bola que o Simmons jogador que tem capacidade atlética para enterrar para fazer o que quiser e bem entender dentro do garrafão, e ele busca um passe de fora em dois pontos na teoria fáceis, num jogo apertado contra o Atlanta Hawks, e o, o Embiid cita a jogada, obviamente sem citar o Ben Simmons na entrevista e causa um climão terrível, né? O, o climão que ficou entre simmons e Philadelphia é, foi perceptível, notável, e acredito que isso foi o crucial, né? Muito se falou nessa oficina que os jogadores de Philadelphia ligavam pro, pro, pro Simmons até mesmo em bid e ele não queria nem dar papo, botou as propriedades da Filadélfia para vender, queria se mandar de qualquer jeito. Pode acabar ficando? A gente sabe que o Ben Simmons querendo ou não, não sendo uma, um arremessador bom, bem longe disso, mas é um ótimo defensor, um cara que disputou o prêmio de melhor defensor do ano na temporada passada, é um ótimo armador, mas o valor dele tá baixíssimo, não é o um momento para uma troca, Para os Philadelphia 76ers obviamente não seria nada positivo, porque eles não vão conseguir tirar algo tão bom quanto é o Ben Simmons na teoria. Se ele vai demonstrar isso, são outros 500, mas na teoria eles não vão conseguir tirar nada melhor que o Ben Simmons. No momento, o valor baixíssimo do Ben Simmons traria, no máximo, um titular regular, como disse o Juan, e não agregaria ao Philadelphia, que quer buscar esse título. Tem o Núcleo Boon, tem Tobias Harris, tem Joe Embiid. Se o Ben Simmons poder jogar o seu melhor, pode agregar, a gente sabe que não é o que ele quer. Então, uhum. são impasses muito grandes, o Ben Simmons quer sair, mas o Philadelphia não vai receber nada bom o suficiente para trocar o Ben Simmons. O primeiro Até... lugar na temporada passada, mente um pouco, né? Porque os é. playoffs foram horrorosos, a gente sabe que não, o, depois da temporada regular do Philadelphia 76ers, a gente esperava que passasse pelo, pelo Atlanta Rocks com certa tranquilidade, por ter... Um elenco recheado, uma ótima defesa, né? Uma defesa que tinha Simmons, Embiid e, e Mattsi Taibo ainda. Erésimo, um, um ladrão de bolas, um protetor Sim. de perímetro sensacional. E o Trae Young fez o que quis e o que bem não quis com o Ben Simmons, com o Taibo, com quem quisesse. O Atlanta Hawks passou por cima, não foi o recorte ideal para o cenário do Ben Simmons, que saiu destruído e a relação dele também destruída com o Philadelphia.
1: É, mas o que é o playoff, né, cara? O playoff é você pegar o, o, o erro do time e transformar ele na coisa mais ridícula do mundo. É tipo, sei lá, o... Ah, então o, o, o Gobert é um bom defensor de garrafão? Então vamos jogar com cinco alas. Vamos jogar com o Paul George de pivô. E quero ver ele marcar, então. Entende? É tipo expor os caras mesmo. E a gente viu que esse Sixers é muito exposto, assim, porque de novo, tendo o Ben Simmons e o Embiid juntos, é time para ficar no top 3 do leste tranquilamente, vai jogar bem, vai vencer muitos jogos, vai ter vitórias espetaculares, tudo certo. E vai chegar nos playoffs e o Ben Simmons no ataque vai ser um ponto a ser explorado, a não ser que ele melhore o seu arremesso. Né? Ele vai ser explorado, ele vai ser obrigado a arremessar, vai ser obrigado a, a tentar muitos lances livres, Pra mexer com a cabeça dele. O pessoal fazia falta no cumpo pra ele arremessar lance livre e a torcida ficar contando até 10. Né? Cara, não tem playoff é explorar a fragilidade do adversário. Então, de novo, eu, eu acho que que Sixers, tendo o Ben Simmons, vão ser um excelente time. Mas nos playoffs, talvez seja a mesma coisa. Talvez, de novo, seja explorado e seja muito exposto né, por um adversário mais competente. E assim, só para passar pro Jonas depois, a proposta que não, o Pacers fez. Nem sei
0: se dá para passar fez... para
1: mim, mim. Não, acho que agora está. Parece bom, parece bom. É, o... A proposta que o Pacers fez, dizem que envolvia o Caris Lever e o Malcolm Brogdon. Não, mas nem... não são nenhum... não são all-star, né? Não são nada demais. Mas talvez isso, e mais uma escolha de draft, fosse uma, uma proposta bem justa, assim, pelo, pelo Ben Simmons. É, mas o, o Sixers não quis, não, não topou a ideia.
0: A grande questão, tá, vai, vai me posicionando, se tiver ruim, já me manda eu parar logo de cara, tá, se tiver ruim aí. É que aqui tá um caos, meu né? o, o, o carregador não tá carregando o computador, então se do lado eu parar de falar é porque acabou a bateria do computador, é, mas a, a grande questão é que o, o próprio Ben Simmons, né, permanecendo no no 76 pelo clima que se criou pode ser prejudicial né realmente pode ser prejudicial para para busca mesmo do, do título embora é, eu, eu vejo que a grande questão é tentar ainda tirar alguma coisa dele né tentar tirar alguma coisa dele para que é, possa chegar lá o 76 é um outro time que eu gostaria daqui a pouco né a gente, a gente vai falar o Power Ranking depois ou não vai falar
1: o Power Ranking da do leste do oeste completo
0: é, pelo menos um. Não, não vai ah, ter. Então... É, depois vocês vão acompanhar o post lá no, no, no Instagram no do Deco, né? É, então Inclusive sigam. Mas, é, assim, tem que ser cauteloso, né? Porque a equipe do Seven Sixers, ela realmente vai chegar e, e vai jogar bem a temporada. Né? É um time que tem bastante recurso. E é, é, que, é que no final das contas a gente mede a, a força do time nos playoffs. Então, assim, a prévia, uma prévia não ousada, de que vai bem né, na temporada regular. E tudo passa, eu vejo, se seguir ali com, a, com essa escalação inicial, esse provável quinteto, né? Ben Simmons ali iniciando, é, pode ser que renda um caldo, né? Renda um caldo bom, e até para interesse próprio dele, né? Acho que por interesse próprio não fazer corpo mole no Seven 6 e sair quanto antes. É isso, se ele jogar bem, ele não vai ficar lá. Né? De qualquer forma, porque é muito estranho ele permanecer no Seven Sixers. Acho que esse é o mais estranho até o momento por conta do tanto que foi dito. Muitos já colocavam como clara e certa a saída dele. Então, ó, a temporada ainda não começou. Está ainda meio, ao meu ver, com algumas nuvens sobre o assunto. Mas a expectativa, outra é, prediction né, para o Seven Sixers é que o Ben Simmons não fica até o final da temporada, com toda certeza.
1: É, não tem clima, né, eu acho. Porque imagina, o cara... ah não quero jogar aqui, não me sinto querido aqui. É, o NVIDIA e... recebeu
0: uma contra... extensão, né, na cara dele, assim, é. extensão máxima, né. Então, tipo, é. o time é, inteiro e... dando umas claras, que não tem, ele não tem mais nada a ver com o próprio é. time. Hein?
1: É, o, o NVIDIA ficou meio bolado também, né, dizem. Que ele ficou meio... Meio chateado, assim, que o Ben Simmons não foi muito receptivo, porque o Embiid saiu em defesa dele, disse que ah, todo mundo é criticado e que a torcida tem que ter calma né com, com os jogadores. Ele até deu o exemplo que ele mesmo, uma vez, foi vai, vaiado né, num, num jogo em casa pela torcida. Então, um, que a torcida tem que se acalmar e entender o lado do jogador, porque ele até deu esse exemplo que eu acho muito bom, né? porque a gente, pra gente pensar não só na NBA, mas como em qualquer esporte que existem dois perfis de jogadores. Tem jogadores que recebem a paulada e crescem. Ah, não, agora eu vou provar para todo mundo que está todo mundo é errado. Eu, com as costas na parede eu cresço sob pressão. E tem jogadores que levam a paulada e desmorona que eles, que eles precisam estar em um ambiente confortável, onde eles se sintam... É, como eu vou dizer? Se sintam... Amados. É, acolhidos, ou pelo menos... que Se, se não confiantes, entendeu? É, e que se não não, não fiquem em um lugar assim, eles não funcionam né do, do, do organismo deles. E o Ben Simmons, aparentemente, é desse segundo grupo. É né, um jogador que precisa estar em um, um ambiente acolhedor. Ele precisa se sentir valorizado. E nesse e, momento, é, ele, ele assim ele não tem esse ambiente na Filadélfia. E, né, e como eu é eu diria né, o, vai, é.
0: o, o jargão popular, e tá tudo bem. É sobre não, isso. É é sobre é. isso. <risos> que absurdo, cara. Mas é, né? Mas... Tipo, é, é, é diferente, né? Realmente é um. É, é, é uma situação adversa aquilo que a gente vê e que por vezes é. Não, como não estamos acostumados a ela, né? A gente realmente ataca pedra também. Ao invés de falar, não, vamos tentar é ajudar difícil. o Pace a gente já vem tacando pedra junto. Eu tenho certeza, né? Quem sabe? Um, um próximo time ali, a gente tava falando do, do Pacers, né? É, uhum. Junto. É, quem sabe que o Ricard Carlyle, alguma coisa de boa possa ser extraída. Isso se for, né? Uh, mas, enfim, é de novo, não, não sei se chega. Quando que é a janela de transferência? É bem no meio, né? Da, a da Trade Deadline,
1: eu acho que é ali por fevereiro agora. É porque agora é o calendário normal, né? Deve ser por fevereiro. Não, não, acho que é mais, é mais. Ah, eu vou voltar. 25 cadê? de março. 25 de março, hum. isso aí. 25 de março. Não é aquela rua famosa. É a rua
0: <risos> Vamos, vamos esperar, vamos esperar, né, é isso aí.
1: Isso. É isso aí. Mas, bueno, acho que a gente falou bastante já, né, do, dos times. Essa era a divisão mais importante. E é, terminamos aqui as prévias. Semana que vem já tem NBA, já tem jogo para falar. Na verdade, semana que vem, quando a gente gravar na quarta-feira, é, vai, vai dar para falar do primeiro dia ali de jogos, né, a gente vai ter é, outro, na terça-feira à noite. Daí na quarta a gente já consegue falar desses primeiros jogos, já vai ter Talvez já tenha algum desfecho aí da, da questão do Kyrie, do, do Ben Simmons. A gente segue atento e claro, também seguimos atento na newsletter. Então se inscreve lá que a gente te atualiza do que estiver rolando na sexta-feira de manhã. Para finalizar nessa né, divisão, vamos para as tradicionais é, prévias da divisão, digamos assim, né? primeiras Sim. posições. Em último lugar, né? alguém não coloca o Toronto Raptors?
0: É, tá bom, vou, vou seguir na minha esmice, vamos de Raptors, não tem como.
2: Raptors, quinto. É, é Raptors,
0: acho, né? O Raptors, mas com aquela famosa, é, como é que é? Campanha <risos> positiva, brincadeira. <risos> Brincos.
1: Vai ser o último, vai ter campanha positiva, É, vai ter isso. Vai ganhar do, do Bucks, de certo. É... Vamos confiar, pô. Em quarto lugar, eu. Aí acho que a gente já começa a ter, provavelmente, discordâncias. Eu vou colocar em quarto lugar na, na divisão o. Vamos pensar? Eu vou colocar o New Eu vou colocar o
2: Knicks na, na quarta posição. Lucas. New York Acompanha o relator. Uh... Ah, cara. Vou, talvez vou, o coração vou... fale um pouco mais alto mas New York Knicks da quarta colocação do
0: Atlético <risos> ah cara, é, é tipo eu, vou, eu ia de New York Knicks, mas só pra não ficar igual então, eu vou colocar aqui Boston Celtics, nada contra inclusive tem amigos né, que, que torcem <risos> mas é, em quarta Boston Celtics
1: em terceiro aí sim eu vou colocar o Celtics e tu já
0: e eu confio no projeto Bodô. Tipo aqui terceirão.
1: Vai no Knicks.
2: Eu vou Lucas? de Celtics uhum. também. Não tem como fugir, né? Se já tá na frente dos Knicks o esperado é que não fique à frente dos Seven Sixers nem dos Knicks. É
1: isso. É verdade. É verdade. É, e daí na segunda posição eu vou colocar os Bucks. Acho que os Bucks não... Talvez aquela ressaca do título lá é real. Tem Bucks? Não... Peraí, calma aí.
0: Calma, pera, 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 pera.
1: Bucks não, perdão. Opa! Uh, os Sixers. Nossa, agora, agora eu fui longe, hein? Mano, você me minha...
0: quebra, mano. Essa, essa altura do campeonato eu já falei. Que, oh, oh, que divisão que eu tava falando mesmo, tá ligado? Não, 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 desculpa, desculpa,
1: desculpa. Eu, tava, eu falei pensando na, no ranking da, da conferência. Não, é colocar Deus. o Sixers também, não coloco os, os Nets atrás do Sixers. O Sixers, com algumas dúvidas, mas até mesmo sem o Ben Simmons e tendo um jogador no lugar dele, um... nem que seja o McCollum da vida acho que já é suficiente para eles terem aí uma posição bem consolidada nessa, nessa divisão como a segunda maior força, né? Por ter um time tão fechadinho, tão organizadinho.
2: Acompanho o Philadelphia 76ers em segundo, independente de Ben Simmons ou não, se chegar alguém, ainda assim um, um contexto muito forte, então o Philadelphia 76ers em segundo.
1: O Jonas tá se coçando para. Ah, cara, pra é que assim,
0: não, não, na verdade em condições ideais não tem como. Né? Em condições ideais a equipe do, dos Nets é, é, é superior. E em condições ideais aqui até sem o Irving, tá? É com os sim, jogadores que é, tem ali mesmo. Sim, em é, condições ideais tá todo mundo saudável é facilmente ali é, em, em primeiro, mas aposto também mais uma temporada espetacular do embidão da massa, assim. Porque agora vai ser embid de basquete clube, sabe? Assim basicamente. É isso. É isso aí. Então é já era, agora vai ser mais ainda mas vou manter um pouquinho de sanidade, pelo menos no último, para terminar bonito, é... o Seven Sixers em segundo e os Nets em primeiro.
1: Isso, e até acho que é importante falar né, do, do Embiid, dependendo do tipo de armador que vier para o lugar do, do Ben Simmons, o Embiid ele vai ser, talvez ele seja, o não o grande armador, mas ele talvez seja o cara que vai precisar também distribuir a bola não a la Yacht, porque o que o York faz ninguém mais faz na liga mas de ter mais a bola nas mãos e contar os arremessadores então para o pessoal aí de fantasy que gosta de acompanhar se liguem numa possível aumento num possível aumento das assistências do Embiid né? de ele trabalhando debaixo do garrafão para achar os passes na na, na zona morta na, na linha de três pontos para o Danny Green para Pro, pro Seth Curry, enfim, para quem mais vier por aí. Se vier um armador mais tradicional, eu acho que segue mais ou menos na mesma pegada. Mas vindo, por exemplo, o McCollum, de novo, dando é um exemplo que eu já dei, pode ser que o Embiid seja o grande é, organizador desse ataque. E os Nets, acho que em primeiro também não tem muito o que falar, mesmo com o Duran sendo poupado um terço da temporada, talvez, o Harden também jogando ali em marcha lenta, né, para preservar a saúde... É um, é um time muito completo, é um time que tem armas para duas ou três escalações, isso é o mais impressionante, né? eles têm muita profundidade, muito jogador bom, quer dizer, bom assim, né, para banco e tudo mais, mas são rotações muito profundas e muito completas, por isso que é, os Nets é são um, um desastre, né? a temporada passada deu tudo errado, né? eles perderam vários jogadores por lesão e mesmo assim estavam ali em segundo lugar. Na, na conferência. E esse ano, ficando tudo mundo saudável pela maior parte do tempo, não tem como pensar muito diferente de um título da divisão aí.
2: No mínimo. É isso aí. Com eu certeza. Um e, e rapidinho, comentando agora: Kyrie Irving estava em live no Instagram agora. E <risos> já saiu aqui no Twitter, né? Uh, eu estou ao lado de todos aqueles que acreditam no que é certo. Todos devem fazer o que acham ser melhor Cara. para si próprios. Ver o jeito em que está dividido nosso mundo é triste. Pessoas estão perdendo emprego. Não, é não é sobre ser antivacina. É sobre o que me faz bem. Eu não tenho segurança em tomar a vacina. E está tudo bem. Eu sei as é consequências que essa decisão traz para a minha vida. Os tempos que vivemos são loucos. Eu não machuquei ninguém ou cometi um crime. Completou Kyrie Irving.
0: É sobre isso.
1: Cara, é, é muito engraçado que ele fala muitas coisas e não diz nada, né? Tipo, daí, daí ele tá falou isso, então. Então ele quis dizer que ele vai tomar a vacina, que ele vai se aposentar. Dá pra tirar todas as interpretações aí. Pode interpretar que ele vai se aposentar, que ele não vai tomar a vacina, que ele vai tomar a vacina.
2: Tipo, tá e aí, cara. Você vai fazer o quê? Tem mais. Você vai fazer o quê? Se você escolhe tomar a vacina, eu te apoio. Faça o que for melhor para você. Eu continuo a rezar por todos aqueles que perderam entes queridos para a pandemia da Covid-19. Ele cara, segue que, em live. Que, que, Ele está que... ao vivo no Instagram. Carrie Irving.
0: Ah, tá, errado não... Errado, cara, não tem o tá. que, fa não tem que <risos>
1: falar. Não tem o que falar. Mas enfim. Enfim. Irving, por favor, só toma a vacina, cara.
2: É legal, é legal
1: ver a... É legal ver as é legal ver as estrelas jogando na NBA, né? Ver os times completos. Então, por favor, toma vacina, querido. Toma logo, né? Vamos, vamos ver. Vamos ver se Nets com tudo enquadra, por favor, né? Não pode ficar só na nossa na nossa, na nossa imaginação. Esse Big Tree absurdo que eles montaram. Muito bem, pessoal.
0: Acho que deu,
1: O Tokiteko vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir. Acho que eu me afastei do microfone, peraí. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, em arroba e também no nosso Facebook, em facebook.com.br toquiteco. Acompanhe também o nosso site, toquiteco.com, e assine a nossa newsletter, toquiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NFL, temporada aí rolando, solta, e siga os nossos perfis pessoais, eu estou nas redes sociais desse mundão de meu Deus, em arroba, Juan Grins. E você, Jonas? Onde é que eu te encontro?
0: No Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria Underline lá no Twitter.
2: E você, Lucas? Podem me encontrar sempre no Lucasena Underline 7, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Beleza. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Top Tackle ABA. Até lá. Tchau.